0: Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci à toute l'équipe Conscience Sufi pour cette invitation qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui après cette période de confinement qui nous a apporté, je l'espère, une, une réflexion, une, une redécouverte de soi et, et une mise en perspective d'un, d'un nouveau rapport un nouveau rapport avec, avec tout, avec, euh, avec la vie, avec la mort, euh, avec le monde, avec, avec l'autre. Et c'est dans ce sens qu'à travers cette intervention, cette conférence, euh, nous allons méditer ensemble sur ce qui est essentiel euh, dans notre vie spirituelle. Euh, or, ce qui est essentiel est, est ce qui est dans la nature de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce qui est constitutif de quelque chose. Et comme notre but aujourd'hui et ici, ce n'est pas d'apporter du nouveau, mais, mais justement, comme le montre bien le titre d'ailleurs de la, de la conférence, c'est de retourner et de, et de rappeler l'essentiel. Surtout qu'on peut dire que l'essentiel a déjà été dit, et même très bien dit avant nous et depuis longtemps. Donc, partons justement des, des, de, de l'origine, de, de l'essentiel, à travers un hadith donc, que vous connaissez et qui nous résume justement les, les composants de la religion islamique. Ce hadith, donc, connu sous, sous le nom de hadith de Jibril, et qui a aussi été souvent nommé umm la mère de la tradition prophétique. Uh, ce hadith transmet un échange entre le prophète wa sallam, et, et l'ange Gabriel uh, et selon lequel donc, la, la religion islamique se compose uh, du ternaire, donc islam, iman, ihsan. Uh, je, voulais, je voulais partir de ce, ce hadith spécialement parce qu'à la fin de, uh, du hadith, le prophète wa sallam, dit une phrase très importante. Il dit que uh, Jibril est venu vous enseigner, vous apprendre votre religion donc ce hadith nous apprend notre religion euh, nous apprend ce que c'est que la religion islamique et donc d'après euh, le dialogue qui a eu lieu entre Sayyidina Muhammad wa sallam, et, et Sayyidina Jibril l'islam se compose donc d'islam, d'imam et d'hsan euh, mais si la religion islamique donc, est, est basée donc, sur, ces, euh, sur ces trois domaines fondamentaux, euh, tout musulman doit donc faire l'effort de, de les connaître et de les réaliser pour justement pouvoir adhérer à, à, à l'islam intégral. Pour, pour simplifier, on peut dire qu'il y a trois, euh, trois sciences qui permettent à ces trois composants, donc islam, iman, et vous connaissez certainement donc le fukh, le fukh qui se rapporte à la, à la dimension de l'islam et qui inclut donc les, tout ce qui est lié aux actes d'adoration, à l'ibadat et, et tout ce qui est mu'amalat, donc euh, relations euh, humaines. Euh, la théologie ou les fondements de la croyance, donc c'est la c'est science qui est liée à la, à la dimension de la foi, elle imène. Et qui regroupe donc le, l'ensemble des, des éléments du dogme. Enfin, donc, en ce qui concerne l'Hsène, alors quelle est la science qui justement s'identifie à, à la réalisation de, de l'Essen, de cette dimension donc, constitutive de l'islam Eh bien, c'est justement le, le soufisme tassawuf. Uh, qui permet uh, de uh, réaliser, comme l'a dit le prophète, alayhi wa sallam, cette dimension d'Hassan, qui consiste à adorer Allah comme si on le voyait. Car si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Donc, loin des, des clichés répandus uh, par les détracteurs du soufisme, justement, souvent d'ailleurs par, par manque de connaissances, et loin aussi, disons-le, des déviations de certains pseudo-soufis, euh, il est important de rappeler que le soufisme, le soufisme authentique, bien sûr, axé sur la, sur la purification de l'âme et, et intimement lié au Coran et à la Sunna, euh, le soufisme n'est, 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 n'est ni un courant de pensée, ni une philosophie, ni une, une innovation. C'est tout simplement la science qui permet donc de réaliser scène et donc de vivre l'islam. De vivre l'islam en étant totalement conforme à ce qu'impliquent euh, les deux autres dimensions, justement, qui sont la foi et, et la loi, l'islam ou l'imam Et, et, c'est, et c'est justement cette, cette discipline, cette science qui va permettre l'épanouissement, on peut dire, à la fois de l'islam et de l'imam Et, et de passer, donc, euh, du théorique à la pratique, de passer donc de, la, de la croyance à l'expérience. Et l'ensemble donc de ces trois sciences, donc fiqh, a'aqid, tasawwuf, est nécessaire pour vivre donc la religion telle qu'elle a été, est enseignée par le prophète En islam, donc, les, l'ésotérisme, la science de, de l'intérieur, et l'exotérisme, la science de de de, de l'extérieur sont sont indissociables Euh, pourquoi parce que celui qui néglige la la dimension intérieure il est est voilé par la forme et et il est trompé par par le désir il peut être trompé par le désir de fuir justement l'effort sur soi qui exige la la purification de l'âme en se limitant justement à la, à la, à la dimension uniquement euh, exotérique et à, à, à la superficie de la religion. Euh, par contre, celui qui, qui présume donc euh, pouvoir cheminer spirituellement euh, vers Dieu en, en négligeant les, les prescriptions de la, de la loi divine, il risque d'être, d'être dupé par un égo qui veut, qui veut échapper à une, à une discipline euh, conforme à la volonté d'Allah Azza En fait, souvent, c'est un signe qu'on ne veut pas se, se libérer de l'ego, mais on veut libérer l'ego. Donc, les deux dimensions sont interdépendantes, comme, comme, le, corps, comme le corps et l'âme. Même s'il si y a quand même une certaine hiérarchie entre islam, imam et hassan. Et il y a une certaine hiérarchie entre la dimension intérieure et la, et la dimension extérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Al-ilmu nafra, Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La science est de deux sortes, de deux types. Une science dans le cœur et c'est la science bénéfique et une science sur la langue, qui est la preuve d'Allah contre le fils d'Adam. Donc la science intérieure est est l'essentiel, c'est elle qui prime. Et et cette priorité est est évidente, on peut dire, car si on part du principe que l'homme n'a été créé que, que pour Dieu, Comme le dit le Coran, « donc Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer ». Notre relation avec lui ne peut se se limiter à des actes de culte. Euh, Le statut de 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 serviteur, il implique forcément une, une disponibilité permanente à son Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de distinguer entre, entre Ibed et Oboudia. Ibed, c'est l'adoration, l'acte d'adoration, et Oboudia, c'est, c'est un état de servitude. permanent. C'est ça qui nous est demandé de, de, de réaliser. Donc, adorer Dieu ne peut se restreindre à, à cinq prières par jour ou, ou à un mois de jeûne par an. L'homme devrait être à la disposition de son Seigneur à, à chaque instant. Et c'est là, justement, dans cette servitude qu'il, qu'il retrouve sa vraie liberté. Ce qui fait donc de la, de la spiritualité, comme l'a expliqué un, un maître spirituel, à la fois la chose la plus facile et à la fois la chose donc la plus difficile. Pourquoi la plus facile Parce qu'il suffit, en fait, de, de penser à Dieu en permanence. Mais c'est la plus difficile parce que notre nature, justement, déchue est fait de, de l'oubli de Dieu. Donc faire l'effort pour orienter toute notre vie, toute sa vie vers, vers Dieu et pour vivre chaque instant dans, la, dans sa présence et dans, la, et, dans, et dans la conscience de cette présence, ce n'est pas seulement, seulement une obligation, mais c'est la raison d'être même de l'homme. Or justement, c'est la, c'est la réalisation de la dimension de l'ihsan adorer Dieu comme si on le voyait qui permet de vivre dans, dans cette état d'adoration permanente tout, bien, bien sûr tout en étant dans, dans le monde euh, et donc de réaliser la finalité de l'existence humaine qui, qui est justement la, la conscience absolue dans un monde de contingence et c'est ce que résume justement la shahada la ilaha illallah il n'est de Dieu que Dieu. Car comment donc on peut prétendre euh, croire réellement en Dieu et puis sur le plan pratique vivre pour pour autre chose que lui. Donc il y a comme un décalage en fait entre ce qu'on pense croire ou ce qu'on annonce croire et, et ce qu'on vit réellement. Le soufisme donc a donc cette fonction. Essentialisante, euh, dans le sens où, où c'est les chemins qui vont va, qui va permettre de passer de, de l'hypocrisie à la sincérité. Et c'est pourquoi il est essentiel. Le soufisme n'est pas juste une option. Le prophète wa sallam, a dit « Les actes ne valent que par les intentions. » Ce qui montre clairement que l'intention sincère est est la condition de la validité de l'action. Ce qui implique que la purification du cœur, de tout ce qui pourrait entacher ou, ou euh, corrompre l'intention, et donc empêcher la, la réalisation de la sincérité, incombe à tout musulman, si, si, si tout acte dépend de, la, de l'intention. Euh, donc cet effort de sincérité incombe à, 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 à tout croyant. Car... S'il n'y a pas d'intention pure, il n'y a pas... tout acte est futile. Or, la réalisation de la sincérité, euh, c'est la définition même du sophisme, on peut dire. Le Sheikh Zarour, dans l'une des, des, de ses règles de « qawa'a del les règles du sophisme, euh, euh, l'énonce clairement, il dit euh, « toutes les définitions données au tasawuf euh, trouvent leur fondement dans la sincérité de l'orientation vers Dieu. Donc, si nous partons de cette définition du soufisme, donc la réalisation de la, de la sincérité, et en empruntant en quelque sorte la, la, démo, la démarche des juristes, et en partant d'un autre principe, un principe juridique cette fois, qui dit… Euh, mais ce sans quoi l'acte obligatoire ne peut être accompli est aussi obligatoire. Or si pour réaliser la sincérité qui nous incombe à tous, on a besoin du soufisme, le soufisme donc s'impose à, à tout un chacun, à tout croyant. Ce n'est pas une, une option pour, pour une certaine élite spirituelle, mais... Cet effort de sincérité, de purification de l'âme, de Tazkiyat nafs, il s'impose à, à tout croyant à la mesure, bien sûr, de sa, de sa prédisposition. L'imam al-Ghazali, la preuve de, de l'islam, il dit que se débarrasser des, des maladies du cœur est, est une obligation pour chaque musulman, une obligation individuelle pour chaque croyant. Il y a un livre qui, euh, euh, un traité, on peut dire, qui s'appelle « Matn Ibn » qui est aussi appelé, euh, peut-être certains d'entre vous le connaissent sûrement, « Al-Murshid al-Mu'in al-Dharuri min''uloum al-Din. » En fait, c'est un traité euh, écrit par Ibn al al-Ansari qui est décédé en 1631 et qui euh, donc, euh, comprend, qui résume, euh, sous forme de, de poèmes euh, c'est un metten l'essentiel euh, des sciences religieuses des sciences islamiques il les a résumées en plusieurs euh, euh, poèmes et il commence donc, cette, ce traité là euh, pour présenter justement l'essentiel de la religion par, par, par ces vers là en disant fi'aqd al-ash'ari wa fiqh wa ala tariqat al al-salik donc, il dit que pour résumer les sciences islamiques, ça sera fiqh al donc selon la, la croyance asharite, euh, selon le fiqh de Melk, donc il a choisi les codes juridiques de Melk, et euh, selon la voie euh, spirituelle, la tariqa de Al-Junaid, le cheminant, Asselk. On connaît Melk, on entend sûrement parler de, des et de la doctrine asharite. Mais tout le monde ne connaît pas forcément Junaïd, ne connaît pas les mêmes mèles ou l'école Malikite ou cheféite ou hanafite comme on connaît El junaïd ou d'autres maîtres spirituels. Euh, ce qui montre que le soufisme donc, euh, est, une, est une science essentielle depuis des siècles pour les savants musulmans. Et qui a donc euh, sa place, comme le fiqh, comme la harida, euh, en, en tant que, discipline fondamentale dans la réalisation de, de l'Islam euh, intégral. Mais est-ce que c'est ce que, est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui Ben souvent, ce n'est pas malheureusement le, le cas. Alors que la construction de notre vie sur la base de la, de la sincérité dans notre rapport avec Allah va, va donner un sens à tous les aspects de notre quotidien et à tous les aspects de la religion elle va les illuminer en quelque sorte car tout ce que nous vivons en fait, au niveau professionnel, au niveau du travail au niveau de la, de la relation familiale au niveau de la, de la relation avec les enfants la relation conjugale tout est, est là pour nous éprouver et pour nous révéler notre degré de sincérité euh, le révéler bien sûr à, à nous-mêmes parce que Dieu sait à quel point nous sommes sincères mais nous, nous en avons besoin de cette épreuve de notre sincérité pour justement s'élever et pour évoluer Donc, euh, Allah nous dit dans le Coran la mort et la vie ont été créés pour, pour nous éprouver, justement. Et cette démarche-là, cette façon de voir, va donner du sens aussi, à, même à nos, à nos pratiques et aux et au rites religieux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, « lam an al wal lam yasdad min illa bu'adan. Celui dont la prière ne l'empêche pas de commettre la, la, la turpitude et les actions blâmables ne fait que s'éloigner encore plus de Dieu. Donc, certes, les rites de l'islam ne, ne doivent pas être négligés, mais ils ne sont pas un, un, une fin en soi. Ce sont des moyens à notre disposition pour se rapprocher de Dieu. Et cela s'applique à la religion en entier, car euh, au risque même de de choquer, euh, parfois, ou certains, euh, je dirais que l'islam non plus n'est pas pas la finalité. L'islam n'est pas le but. L'islam, c'est le moyen. Certains, aujourd'hui, pensent devoir vivre pour l'islam. Et ils oublient qu'il faut surtout vivre l'islam. Utiliser justement cette révélation divine, ce moyen divin, pour devenir des hommes bons. Et non donc le transformer en en une espèce d'idéologie qu'on prétend défendre défendre en en devenant des des hommes mauvais. À titre d'anecdote, j'intervenais un jour devant des étudiants euh, au sujet de la purification de l'âme et une jeune dame parmi les, les présents m'a interpellé en me disant euh, qu'en fait elle, 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 elle n'avait pas de problème avec, euh, avec son âme ou avec euh, elle-même son problème était comment guider les autres et en fait elle a dit ça spontanément pour elle c'est ça, pour elle l'islam c'est vers l'extérieur elle ne le voit pas son utilité vers l'intérieur alors qu'en premier lieu, nos projecteurs doivent, être, doivent se diriger vers nous-mêmes avant de les diriger vers l'autre. Mais on a perdu ce réflexe essentiel dans, euh, dans une dispersion euh, étrangère à l'essentiel de l'islam, justement. Et un des plus grands autres appauvrissements, on peut dire, en islam, c'est celui qui a réduit, réduit donc le « fiqh le « fiqh qui à la base signifie « compréhension profonde de la chose à », la, à la législation, au « halal haram ». Parce qu'on a ainsi limité la religion à un catalogue de, de règles et on s'est dispersé dans des divergences sur des détails parfois insignifiants. Et en pensant approfondir ainsi la religion et notre religion. Ce qui n'est en réalité qu'un, qu'un piège de l'ego, car l'ego se, se nourrit justement des polémiques et des querelles et des conflits. Et, et c'est ce dont le prophète alayhi wa sallam, nous a mis en garde. Il nous a dit, méfiez-vous de l'exagération dans la religion car vos prédécesseurs ont été détruits justement à cause de cet excès dans la religion. Mais certains spécialistes de de la loi islamique qui parfois méconnaissent l'éducation de l'âme et les enseignements spirituels du prophète, ils ils se placent euh, comme les seuls détenteurs du savoir religieux. Alors qu'ils qu'il risque de rendre la religion invivable en en la vidant de de son sens. La pratique de la religion, en principe, doit être simplifiée, elle doit être facilitée, car ce n'est justement qu'un moyen. Et c'est ça la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit clairement, « Yassiru wa la tu'assiru »« Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles Mais aujourd'hui, dans dans l'imaginaire collectif, la forme l'emporte souvent face à à l'essence et à l'essentiel. On on le remarque, par exemple, aussi dans notre euh, rapport avec le le Coran. Le Coran qui devrait être médité et vécu intérieurement, mais qui est parfois réduit à à un simple moyen pour pour exhiber nos nos facultés de, de mémorisation ou à se montrer devant les autres. On va à la mosquée, on, voilà, on, a, on a pris quelques cours donc, de Coran, on va à la mosquée, donc on, on attend que l'imam fasse une erreur pour justement le corriger. Pour, voilà, moi je, je fais des cours de Coran de, de maintenant. Ce n'est pas ça notre rapport avec, avec, avec le Coran. Ce n'est pas comme ça le rapport du prophète wa sallam, avec, le, avec le Coran. Le, le, le rapport du prophète avec le, le Coran il est, il est récapitulé par, la, par l'expression il était un, un Coran qui marche on a un jour demandé au prophète on lui a dit une telle personne une femme prie la nuit et, et jeûne la journée mais, mais elle nuit à ses voisins par sa langue le prophète il a répondu il n'y a aucun bien en elle, elle est en enfer. Pour dire à quel point euh, l'effort doit s'orienter essentiellement vers la purification du cœur et vers l'incarnation et la réalisation des vertus, car c'est le but de la religion, justement. Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère, nous dit le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est même ainsi qu'il, qu'il définit sa mission. Donc suivre le, le modèle prophétique ne peut se limiter à, à son aspect extérieur et devrait essentiellement se situer sur le plan des, des vertus. Donc marcher sur les pas du, du prophète, ce n'est pas ce n'est pas polémiquer autour de sur la forme des choses euh, et imposer en plus. Euh, nos interprétations parfois superficielles euh, à autrui. J'ai pris quelques cours de feutre quoi que ce soit, et bah, de telle école, et bah, je vais aller à la mosquée. Non, il faut écarter les jambes. Euh, la distance entre les jambes doit être de la taille d'un pigeon, non de la taille d'un, d'un chèvre. Non, ton hadith, il est raïf. Non, il est. Ce comportement est en soi contraire à la fois à la sunna qu'on prétend défendre et aux vertus et c'est la réduction justement de la sunna à, à une source législative et, et la négligence de la réalisation spirituelle profonde des, des vertus qui explique d'ailleurs aujourd'hui le, le décalage entre les enseignements de, de l'islam et, et sa promesse et puis le comportement euh, de beaucoup de, de musulmans aujourd'hui le, le le Coran nous dit clairement Ainsi, nous vous avons envoyé parmi vous un, un messager de chez vous qui vous récite nos versets et qui vous purifie Le prophète est venu aussi pour purifier les âmes et qui vous enseigne pas uniquement les, les versets du livre, mais aussi Al-Hikma, la sagesse. Le prophète ne faisait pas que transmettre un message. Les compagnons disaient Le prophète nous vidait et nous remplissait. Donc l'éducation spirituelle, est au centre de la, de la mission prophétique. Et l'héritage du prophète, ne peut pas être uniquement livresque dans des recueils de hadiths, mais il est aussi et surtout intérieur et spirituel. Et rappelons ici encore une fois que sur les milliers de hadiths attribués aux messagers de Dieu, donc dans, dans le recueil d'Al-Bukhari de, de par exemple, Combien de hadiths sont attribués ou transmis par Sayyidina Abu Bakr qui est le compagnon le plus proche le plus intime du prophète alayhi wa sallam, sur ces milliers de hadiths 17 sur des milliers de hadiths alors que c'est son compagnon le plus proche et, et on peut dire la même chose des nombres de, de hadiths à, qui, qui ont été rapportés à, 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 d'après à Sayyidina Omar ibn Khattab et Sayyidina Ali ibn Habitab, qui, sont, qui étaient aussi les les plus proches du prophète, wa mais comment est-ce possible que ces quelques hadiths puissent être tout ce que les plus grands successeurs du prophète avaient à nous transmettre. L'héritage du prophète ne, ne peut pas être uniquement des textes. Mais plusieurs facteurs ont, ont voilé et voilent toujours d'ailleurs cette, cette euh, euh, cette richesse, cet héritage spirituel parce qu'on a perdu le sens de l'essentiel et et notre notre ancrage spirituel nos nos racines spirituelles se sont sont affaiblies à cause de de la dispersion qui règne et à cause surtout de de l'influence de de plusieurs courants euh, de plus en plus agressifs et pour rester dans la simplicité, disons que, qu'on était pendant longtemps et qu'on est toujours euh, sous l'influence de deux, essentiellement de deux courants euh, très violents. Le premier, donc qu'on pourrait appeler le, le fondamentalisme religieux, et je désigne par ce terme donc euh, toute mentalité religieuse qui, qui se limite à une compréhension superficielle de la religion. Et qui, et qui va considérer tout contradicteur à cette compréhension comme un, comme un ennemi à abattre. Et puis, il y a aussi un courant moderniste, bien sûr, loin de toute généralisation. Je désigne par, par ce thème la mentalité moderniste qui est purement matérialiste, qui est individualiste et qui est anti-traditionnelle. Et ces deux courants donc se sentent en vérité les deux faces d'une même erreur. Alors les fondamentalistes religieux, eux, ils vont essayer de trouver, à travers une, une lecture superficielle et, et borgne de, de la tradition, la tradition bien sûr avec un grand T, ce qui permettrait de, de justifier les penchants de l'ego, parce qu'ils n'ont, n'ont pas connu la purification de l'âme, et donc d'assouvir la haine envers l'autre alors que la la mentalité excessivement moderniste, matérialiste, souvent d'ailleurs envahissante et et même intolérante, parfois même au nom de la tolérance, elle pense libérer l'homme en en combattant la tradition avec un grand T, ou ou la religion, ou la la spiritualité, alors qu'en fait, elle en fait l'esclave de ses passions. Donc, dans les deux cas et pour les deux courants, il s'agit d'une mise en avant de de la forme au dépens de l'essence et de de ce qui est essentiel. Les deux courants, donc les les modernistes et les fondamentalistes religieux, ils ils prétendent vouloir et pouvoir sauver l'humanité. Ils ont le même objectif finalement annoncé. Mais si les, les premiers ils, ils asservissent l'homme, donc les, les, les modernistes, en le, en le réduisant au, au confort et à la consommation, euh, ce qui est une futilité d'ailleurs euh, euh, dévoilée aujourd'hui par ce qu'on a vécu avec le coronavirus, les, les fondamentalistes religieux, quant à eux, ils, euh, ils vident le monde de son sens, de, de son âme et de son essence en s'accrochant justement à l'écorce du, du passé et en vidant la, la religion et l'islam, en l'occurrence, de, de son esprit. Le prophète, il a, il a détruit des idoles autour de la Mecque. Donc, pour certains, il faut qu'ils trouvent quelque chose à détruire. Donc, ils vont détruire des monuments, ils vont détruire des pensées, ils vont détruire des, des, des mausolées et ils ignorent que ce sont les les idoles intérieures qui sont dans nos cœurs qu'il faut, qu'il faut détruire en premier, tel que l'amour de la, de la gloire, tel que la, l'individualisme, tel que la, la, la volonté de dominer l'autre. Et les deux courants, donc, euh, ne peuvent pas apporter un, un réel, vrai euh, changement. Pourquoi Pour deux raisons. Premièrement, parce que... Pour vraiment agir dans le monde, il faut il faut rappeler un point important. Il faut rappeler que l'activité, c'est pas l'activisme, c'est pas c'est pas un mouvement perpétuel euh, agité euh, qui est né d'un, d'un besoin de l'ego de, de toujours changer la, de, de situation. Et de même, donc la, l'abstention d'agir, le, le non-agir n'est pas toujours synonyme de passivité ou de laisser aller être actif être réellement actif c'est faire l'effort de vivre dans la la conscience de Dieu et donc se conformer à ce qu'il attend de nous à chaque instant alors qu'être passif c'est oublier sa raison d'être et tomber dans la rafla, dans l'insouciance et dans la dispersion même lorsqu'on est en, en pleine action. C'est donc notre degré de conscience de Dieu qui, qui donne de la valeur à nos actes. L'être prime le faire. Et c'est pour ça que le, euh, le rappel de Dieu, Zikrullah » est l'acte par excellence. Voilà, Vekrullah et Akbar. L'action doit donc surgir d'un, d'un désir de s'élever spirituellement. Et, et non de faire un, un changement pour le changement et deuxièmement donc la deuxième raison qui, qui fait que ces deux courants ne peuvent pas apporter un, un réel changement c'est que aucun changement n'est possible à l'échelle d'une, d'une communauté sans changement intérieur et c'est Dieu c'est Allah qui nous dit ça inna Allah la ma biqawmin hatta ma bi'infusin. Dieu ne modifie pas la condition d'un peuple tant que les gens qui le composent ne changent pas ce qui se trouve dans leur âme. » Et ce verset, donc, c'est une information divine catégorique, claire et nette. « Aucun changement ni réforme n'est possible en dehors d'un changement intérieur. » Et c'est pourquoi... Une, une religiosité qui, qui ignore l'éducation spirituelle et la transformation intérieure ne peut mener qu'à, qu'à l'aridité et au ravage actuel. Et qu'une mentalité moderniste, euh, anti-traditionnelle, qui, au nom d'un illusoire progrès, rejette cette, cette dimension intérieure, elle ne peut donner naissance qu'à des sociétés malades, tristes, et, et, et esclaves de la matière mais certains musulmans se retrouvent aujourd'hui piégés entre, entre, une, moda, entre une, une modernité qui, qui donc, soyons honnêtes les, les séduit mais qui contredit parfois leurs valeurs et une carcasse de, de religion qui ne peut assouvir leur, leur soif spirituelle alors pour, ser, pour sortir de cet état de, de schizophrénie Certains ont fini par par rejeter leur religion alors que d'autres se sont enfermés à à l'intérieur d'une religion ou une religiosité superficielle et figée et ont fini donc parfois par par basculer vers vers la haine et vers la violence, une violence contre une une modernité qu'ils admirent profondément en réalité. Et cette frustration apparaît aussi euh, de manière peut-être plus discrète chez, chez ceux qui, consciemment d'ailleurs ou inconsciemment, préfèrent oublier les ravages du monde moderne et, et considèrent ce dernier comme, comme le modèle à suivre. Et ils trouvent ensuite, donc, au nom de, d'une association de termes, donc de, de modernisation de l'islam, une espèce de, de, brico, de, de bricolage qui, euh, qui essaye de transformer des valeurs islamiques essentielles euh, dans le sens, dans le sens de, de fausses valeurs modernes, profanes, et ainsi pouvoir plaire à, à leurs idoles euh, parmi les, des, des anti-traditionnels, justement, qui deviennent parfois des, des sortes d'intégristes, en fait. Au nom même de de la laïcité, parfois, la laïcité qui est est censée rassembler justement. Mais parce qu'ils ne la comprennent pas ou parce qu'ils ne veulent pas la comprendre, euh, euh, ils imposent le rejet de la religion comme comme condition d'intégration. Ce qui frustre en fait beaucoup de de croyants aujourd'hui et qui fait donc cet état de, de, de schizophrénie justement. Parce qu'aujourd'hui, la société, comme il a été dit, au lieu de de chercher à s'élever à la vérité, elle prétend la faire descendre à son niveau. Et ce phénomène n'est qu'une suite logique de de la falsification des termes. Aujourd'hui, tout ce qui est moderne est est devenu dans dans l'inconscient collectif synonyme de liberté et de de lumière, alors que ce qui est religieux est associé à à l'archaïque et et à l'obscurantisme. Mais bon, ces ces aberrations, bien sûr, ne doivent pas faire perdre au croyant aujourd'hui sa sérénité et engendrer en lui une révolte intérieure euh, contre le monde ou contre son époque. Car comme l'avait annoncé le prophète, wa sallam, l'islam est né étranger et il redeviendra étranger. Et cela donc ne doit en aucun cas euh, entacher ce qui est justement essentiel dans le message mohammedien. Et c'est le fait d'être une miséricorde envers toutes les créatures et en toutes circonstances. Et aussi parce qu'il y a une autre alternative. On n'est pas obligé d'être dans ce courant ou dans l'autre. Et cette alternative, c'est justement le retour à l'essentiel, à l'esprit, à ce qui constitue le cœur de toute tradition authentique, c'est-à-dire la purification des cœurs et l'éveil des consciences. Et c'est la seule alternative qui permettra de de conduire l'homme au seul réel progrès possible. Et l'islam, justement, il nous offre un cadre idéal pour le travail sur soi et pour la purification de notre âme. Bien sûr, si si certains cœurs malades euh, qui mesurent la foi parfois à la longueur de la barbe, ils ils ne le vident pas de son esprit et de son âme. Et c'est vers ce sens euh, qu'il faut aller. Il faut donc revivifier ce qui, dans cette religion, se situe au-delà de la forme et ce qui peut embrasser toute époque, toute action, euh, toute personne et même chaque instant de la vie. Et c'est la dimension spirituelle, justement. Aucun changement et aucune réforme ne sont possibles si les actions, que ce soit politiques ou sociales ou même économiques, ne découlent pas de la restitution du pouvoir transformateur de l'éducation spirituelle que permet le soufisme, justement, authentique, et qui a malheureusement été marginalisé pendant, pendant des siècles. D'ailleurs, il est important de signaler que, que ce soit les expériences modernistes ou islamistes, ont prouvé qu'une formalisation à travers des lois, des politiques ou ou des chartes euh, ne suffit pas à à ancrer les valeurs dans une société et qu'une éducation des âmes s'impose. Une éducation qu'on doit chercher justement auprès de ceux qui, par un détachement intérieur du monde, du pouvoir, et de, et de l'ego ont réalisé les vertus dans leur sens spirituel et qui vivent donc en harmonie avec leur époque en agissant dans le monde sans passion, sans ambition dans la paix intérieure et, et dans le respect de toute la création ce sont ces gens donc d'Allah qui au lieu de lutter donc vainement contre l'obscurité ils ont tout simplement décidé d'être une lumière. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc on ne pourra jamais vaincre la pauvreté dans le monde sans sans vaincre l'avidité qui est dans les cœurs. Ni lutter contre l'injustice sans combattre l'égoïsme ni nettoyer aujourd'hui la planète sans, sans purifier les cœurs, ni vaincre le mal sans dominer l'ego. Qu'Allah donc purifie nos cœurs pour voir l'essentiel et pour que nous soyons une miséricorde pour l'univers. Merci pour votre écoute. salam alaykum.